0: Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua, lávense los, ustedes los pies... Y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan delante, puesto que han visitado a su siervo. Y ellos contestan, haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate a preparar cuarenta litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado que se apresuró a prepararlo. «Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos dijeron, «¿Dónde está Sara, tu mujer?» «Allí en la tienda», les respondió. Y uno de ellos dijo, «Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. «Abraham y Sara eran ancianos». En, ya entrados en años, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, concebiré en verdad, siendo ya tan vieja. ¿Hay algo demasiado difícil para el señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Muy bien, este capítulo nos habla de dos eventos, hemos leído tan solo la primera parte. Las dos partes que este, este capítulo uh, tocan es la aparición del Señor Abraham en el encinar de Mamre, que es lo que acabamos de ver, llega con ángeles y hace una anunciación a, Geo, a, a Abraham, y Abraham tiene atenciones para con estos invitados. La segunda parte del capítulo 18, que veremos en un momento, nos habla acerca de la intercesión de Abraham a favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor descubre y revela sus planes, sus intenciones acerca de esas ciudades que estaban uh, terriblemente sumidos en, en una gran maldad. Bueno, en la aparición de los tres ángeles en forma de hombre, porque es lo que vemos, está Abraham en la tienda, es lo que nos dice ahí, y de pronto él ve eh, tres hombres que, que estaban allí, y cuando él ve esto, uno de ellos, desde luego hermanos, de acuerdo a la lectura, era Jesucristo en forma humana antes de su encarnación, nos damos cuenta que es el Señor, ¿verdad?, eh, los, los otros eran ángeles. ¿Cómo reacciona Abraham? Bueno, dice que él está en la tienda en el calor del día, lo cual entendemos pues que era eh, en un punto fuerte de, de calor, de sol, de trabajo. Y entonces él eh, está en la tienda y deja la tienda para ir a recibirlos, se acerca hacia donde ellos están, dice que corrió de la puerta de la tienda para recibirlos, y cuando los ve, él se postra en tierra. Esto nos, nos deja ver que Abraham tenía noción de que estos visitantes no eran personas, o no era algo común, sino eran seres celestiales que se encontraban. Ahora, algo que nos llama la atención de esta lectura, hermanos, es la hospitalidad de Abraham. Si ponemos atención, la manera en que él los atiende es postrarse en tierra, adorar al Señor, reconocer al Señor, y dice, si ahora he hallado gracia ante tus ojos. Lo que Abraham está reconociendo es, esta visita no es casual, ¿verdad?, Tú viniste aquí con un plan específico, con un plan especial. Y eso significa que yo hallé gracia delante de tus ojos, porque pudiste haber visitado a otra tienda, pudiste haber visitado a otra persona y pudiste haber bendecido a otra persona, pero ahora que estás aquí, parado, fuera de mi tienda, me doy cuenta que he hallado gracia ¿verdad? delante de tus ojos. Y, y entendiendo a Abraham esto, le dice, bueno, yo ruego que no pase de largo junto a tu siervo. Lo que él está diciendo es... Dame la oportunidad de reconocerte, de atenderte, de poder uh, tener contigo comunión. Es lo que Abraham está suplicando aquí al Señor. Ahora, dice también que Abraham eh, se dispone a atenderlos como eran las costumbres en aquel tiempo. Y quizá pudiéramos pensar, bueno, si Abraham percibía o entendía que era una visita especial celestial... ¿Por qué los atiende con las costumbres de aquella época, de aquella tradición? Bueno, hermanos, porque desde luego ellos estaban en forma de hombre. O sea, él aunque lo estaban de una manera especial, estaban en forma de hombre. Y Abraham cumplió con la hospitalidad conocida para él. No podía hacer algo tan diferente a lo que él sabía hacer. Y entonces Abraham lo recibe, dice que trae agua eh, para que le laven los pies a los visitantes para que reposen debajo del árbol y pide que traigan banquete, aquí dice un pedazo de pan, para que se puedan alimentar. Y ellos dicen, haz así como has dicho. Bueno, la extraordinaria energía, hermanos, que Abraham demostró para dar atención a sus huéspedes, ha sido interpretada, desde luego, como una señal de que él sí comprendía que se trataba de seres celestiales. La manera en que rápidamente él actuó para recibirlos eh, su, sugiere esta misma idea. Ahora, Abraham se postra en tierra y se dirigió a uno de ellos llamándole Señor. Entonces no era algo normal. Desde luego estamos viendo que él está entendiendo una jerarquía, está entendiendo una posición distinta a quien habla, llamándole Señor, y él mismo se describe como tu siervo, ¿verdad? No pase desapercibido tu siervo, no pase de largo delante de tu siervo. Dice si he hallado gracia, esta frase es una manera muy normal en hebreo para hablarle a una persona de un rango más elevado, ¿verdad? <coughs> Decirle si ha hallado gracia. Recordamos Nehemías cuando habla con el rey si ha hallado gracia delante de tus ojos, ¿verdad? Era una palabra muy común cuando alguien la refería a una persona superior, a alguien con un rango superior. Y Abraham aquí está entendiendo, como dije hace un momento, que no era una visita casual, no era una visita normal, ni eran personas normales. Estaba frente al Señor. Abraham atiende a sus visitantes de acuerdo a las costumbres. Pero hay algo que quiero aclarar. Les lleva agua. Les dicen dónde hay un lugar para descansar. Esas tres cosas eran eh, distintivos de alguien que hospedaba en esa época. Lavarle los pies. ¿Se acuerda usted? Que esto también lo vemos en los evangelios. Lavar los pies... Ofrecer un lugar en donde reposar, porque eran viajeros que venían cansados, e invitarles a comer. Es algo que quizá ahora en nuestra cultura haríamos lo mismo, de alguna manera, aunque a veces quizá no es tan frecuente recibir personas de muy, muy lejos, ¿verdad? Eh, pero es básicamente algunos distintivos eh, de personas que recibían visitantes. Pero algo que llama la atención dice un bocado de pan. Un pedazo de pan, ¿verdad? Dice que mandó traer un pedazo de pan. Nosotros nos imaginamos todo muy literal y quizá pensamos, ¿verdad? Un pedazo allí de bolillo o algo así, algo parecido a eso. Pero no era un bocado de pan literal, hermanos. Esa era una expresión. A veces aquí personas dicen, hermano, le invito un taco, ¿verdad? Y yo sé que no es literal un taco, ¿verdad? Es como una expresión que nosotros hoy usamos. Bueno, ellos usaban esa expresión, un bocado de pan, ¿verdad? Porque no eran mexicanos, entonces... Un bocado de pan, sabe a qué se refería eh, una cena abundante, es lo que Abraham ofreció. Abraham ofreció un banquete para sus invitados. Y si usted ve la manera en cómo lo hizo y todo lo que les llevó, no era un bocado de pan, ¿verdad? Él trajo de lo mejor y puso a todos a trabajar, ¿verdad? Fue y le habló a Sara, su mujer, y le dijo, prepara a algunos eh, piezas de harina, ¿verdad? Tortas de harina, le dice, y y manda a llamar también al, a uno de los sirvientes eh, para que también traiga, y él va a la vacada, dice, y trae también un becerro, y bueno, ofrece de lo mejor. Hermanos, el comer juntos era una señal de intimidad y de amistad. Quiero decirle que este episodio en la vida de Abraham, la visita del Señor y sus ángeles, nos deja ver la clase de relación que había entre Abraham y el Señor. Una relación muy especial entre el patriarca y el Señor. Una relación de amistad y una comunión íntima. Y justamente, hermanos, este mensaje titulado Intimidad con Dios. Aquí estamos entendiendo algo, que Abraham reconoce que no es una visita ocasional. Aquí estamos entendiendo que Abraham reconoce que es el Señor quien está eh, afuera de su tienda. Y que hay una interacción entre ambos una interacción que no se ve en otros lugares de la Biblia de manera tan especial como lo vemos aquí. Y no olvidemos, hermanos, que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entendemos ya un poquito más esta intimidad, esta cercanía que estamos viendo entre Abraham y el Señor. Bueno, eh, como dije, el comer juntos era una señal de intimidad y amistad. Podemos pensar, hermanos, que algo similar ocurre también también. ...un poco en nuestra cultura... ...cuando nosotros... Eh, ...tenemos una comida... ...con alguna persona... ...normalmente ya hay... ...se ha generado una confianza... ...y uno disfruta más comer... ...con gente de mucha confianza... ...¿no es así? ...uno disfruta la plática... ...la conversación... ...el compañerismo... ...y creo que entre creyentes... ...incluso a veces nosotros podemos decir... ...hermano, como que hemos extrañado esa parte... ...¿no es así? ...que bueno, que por obvias razones... ...no, no es posible... Pero que todos reconocemos que esa parte llega a ser especial. No porque el alimento sea sagrado, sea santificado, ni mucho menos, es solamente porque, como seres humanos relacionales, es una actividad que nos gusta hacer en compañía. El poder comer juntos y la charla en sobremesa. Bueno, esto es algo que vemos aquí también eh, de una manera muy uh, especial. Ahora. <coughs> Eh, algo interesante ocurre una vez que ellos están aquí con, con Abraham eh, y una vez que han comido. Me llama la atención que solamente está Abraham y no está Sara. La razón, hermanos, es porque también eran costumbres de la época cuando llegaban visitantes hombres, principalmente cuando no eran visitantes comunes o era la primera vez que visitaban, no era correcto que las mujeres estuvieran allí entonces salía el hombre de la casa o los hombres de la casa salían a tener las visitas de los caballeros que llegaban esa era la costumbre entonces esto es lo que vemos aquí aunque Sara preparó y, y, y todas las personas que estaban allí ayudaron finalmente es Abraham quien tiene esa relación especial ese vínculo eh, de compañerismo con sus visitantes entonces ahora una vez que él está atendiendo y está conviviendo con estas visitas, con el Señor, con sus ángeles. Um, hay algo que, que pregunta eh, el Señor. Dice en el versículo uh, 9, dice, entonces, ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él dice, allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos le dijo, ¿dónde ciertamente volveré a ti por este tiempo, en el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Desde luego, otra vez, hermanos, Abraham sabía que algo especial iba a ocurrir ahí. Él iba a recibir una anunciación, una notificación, para que tuviera una visita tan especial, es que algo muy importante le tendrían que comunicar. Y cuando ellos preguntan, ¿dónde está Sara, tu mujer?, de acuerdo, hermanos, eh, a lo que aquí ocurre, no es que no sabían en dónde estaba Sara. Desde luego que el Señor es omnipresente. Él sabía en dónde estaba, pero es una pregunta que denota autoridad. Algo así como, eh, ¿en dónde está? Porque hay algo importante que tiene que ver con ella, ¿verdad? Es más lo que quieren referir en esta expresión. Y el Señor le dice, por este tiempo, el próximo año volveré a ti y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Creo que sin mucho preámbulo lo maneja aquí, ¿verdad? Eh, solamente le da la notificación, la anunciación de una manera tan directa. Imaginemos lo que esto pudo haber sido para Abraham. Era una promesa que ellos ya tenían, pero que aún no había llegado. ¿Recuerda cuánto tiempo habían estado ellos ya recibiendo la misma promesa, pero no había llegado? Pero ahora eh, el Señor le dice, en este tiempo, el próximo año. Es decir, en estas fechas, en un año, eh. Sara tendrá un hijo tuyo. ¿verdad? Y nuevamente el texto señala, hermanos, que el nacimiento de un hijo producto de la relación entre Abraham y Sara solo podría realizarse mediante un milagro de parte de Dios. ¿Qué es lo que el, el texto encierra eh, en cuanto a ellos? Dice en el versículo 11, Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Lo que está anunciando aquí el Señor era un milagro que sucedería en la vida de Abraham y Sara. Ya no estaban en condiciones de tener familia, pero el Señor está demostrando, está revelando su todo poder. ¿Qué visita tan especial, hermanos? ¿No cree? Una visita muy grata, una visita de mucha bendición que recibe Abraham y la, es, y la manera especial en que el Señor se toma ese tiempo para atender. Más que Abraham atender al Señor, el Señor atiende a Abraham en sus necesidades, en sus anhelos y en los planes eh, perfectos que Dios tenía para con ellos. Entonces esto nos, nos enseña algo muy, muy interesante. Eh, desde luego, hermanos, hay algunas personas eh, que estudian la Biblia que ellos piensan que quizá Abraham no se dio cuenta que era el Señor o que eran ángeles de, en, en el primer instante sino que fue descubriendo que era el Señor. Y dice, bueno, si esto es así, nos hace recordar lo que las Escrituras dicen en Hebreos 13.2, donde dice, no os olvidéis de la hospitalidad, que por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Está de acuerdo, hermano? No olvidéis de la hospitalidad, que por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y probablemente Abraham fue descubriendo aunque sabía que no era una visita casual y que no era personas, que no era algo normal, fue poco a poco descubriendo de quién se trataba la visita. Cuando ellos eh, preguntan por su mujer y, dan esta, eh, y, y decretan lo que sucedería en un año, ¿qué sucede respecto a, a Sara? Bueno, eh, vamos a continuar con la lectura. Y versículo 12, Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo eh, mi señor. Otra vez, hermanos, ¿te acuerda usted que habíamos visto que Abraham había tenido esa misma respuesta? Se había reído, le había causado asombro, incertidumbre y hasta cierto punto incredulidad, lo vimos apenas recientemente. Bueno, ahora vemos ese contagio de Sara también. Para mí una nota importante, hermanos, aquí que, que resaltar es, desde luego, Sara está luchando también con la misma incredulidad. Sara está también luchando con el mismo asombro. Pero de alguna manera, hermanos, lo que a veces nosotros somos, lo contagiamos a nuestra pareja. ¿No cree usted así? Muchas veces lo que nosotros tememos, esos temores, los, los infundimos, ¿verdad?, en, en, en la persona que está cerca de nosotros. Eh, muchas veces nuestras aprensiones, eh, nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, incluso, hermanos, hasta nuestra falta de fe, la podemos transmitir con mucha naturalidad. Nuestro negativismo o algunas cosas no correctas, las podemos transmitir con mucha facilidad. No era de sorprender que Sara también se, se riera, entendiendo que Abraham mismo lo había hecho. Pero algo, hermanos, importante es que el Señor confronta a Abraham. Miren el versículo 13. Y el Señor dijo a Abraham, eh, ¿por qué se rió Sara diciendo concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Yo pienso, hermanos, en esa expresión que el Señor le pregunte a Abraham, ¿por qué se está riendo tu esposa? Y, y yo creo que sería una reacción de mucho temor, ¿verdad? Que el Señor haga este señalamiento a Abraham, oye, Abraham, ¿por qué se ríe tu esposa? Pero recuerdo usted, hermanos, cuando... Pecó Eva, ¿a quién confrontó el Señor? Adán. Y muchas veces nosotros podemos decir, bueno, pues es que mi esposa, ¿verdad?, me, me sugirió o algo así. Pero el Señor no va a preguntar. El Señor va a ir directamente a la cabeza de familia. verdad ¿Por qué pensó eso tu esposa? ¿Por qué hizo eso tu esposa? ¿Por qué comentó eso tu esposa? ¿Por qué se rió tu esposa? Le está preguntando el Señor. Y otra vez yo pienso ese gran asombro y temor que pudo haber inundado a, a, a Abraham Y vemos ahí también el versículo 14. Ahora el Señor dice algo más específico. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Yo sé que la, la versión eh, Reina Valera dice, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y otra versión dice, ¿hay, alguna, ¿Hay algo imposible para el Señor? Todo esto significa lo mismo. Nuevamente el Señor le está diciendo a Abraham en esa confianza que están manifestando, que están conviviendo, ¿Tú piensas que hay algo imposible para mí? ¿Tú crees que es difícil lo que yo estoy diciendo, que es descabellado, que no tengo el suficiente poder para hacerlo? Y desde luego, hermanos, que Abraham en ese momento creía en la promesa de Dios. Desde luego que Abraham quizá sintió pena y confusión de decir, yo en este punto te creo, pero ahora he cargado de incredulidad a ella. Mis comentarios la afectaron a ella. Mi modo de ver las cosas la afectaron a ella. Aunque yo ya estoy en una posición distinta en la comunión contigo, ella todavía no está allí, porque no le ha ayudado a que ella esté en este punto en el que yo me encuentro ahora. Eso es lo que está sucediendo, hermanos, en este pasaje. Pero ahora el Señor va directamente con Sara, ¿verdad?, Dice, por este tiempo Sara tendrá un hijo. Y miren el versículo 15. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Pero el Señor le responde, no es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Otra vez, hermanos, aunque fue un momento muy cálido y muy agradable la convivencia, hay también una confrontación de parte del Señor. Y eso es lo diferente, hermanos, muchas veces en la comunión directamente con el Señor, a una comunión social y humana, en donde todos nos queremos llevar bien y queremos eh, que haya un ambiente festivo, agradable, y pues no vamos a decirnos nada que, pues que sea inapropiado. Y la verdad es que hay lugares para decir cada cosa. De eso no, no estamos diciendo nada al respecto. Pero una verdadera comunión, hermanos, en este caso una verdadera comunión con el Señor va plagada, va eh, completamente impregnada de mucha verdad. Entonces el Señor está demostrando que ama a Abraham, que ama a Sara, que tiene planes para ellos, que les ama tanto que ha descendido a convivir con ellos, pero también les hace ver que son incrédulos. ¿Está de acuerdo, o no Sin ninguna ofensa, pero sí una confrontación de decirle, tú tienes falta de fe. Y tu esposa demuestra lo mismo que hay en tu corazón porque ella también tiene falta de fe. Y Sara, ¿por qué te ríes? Yo creo que eso es, otra vez, hasta puede ser intimidante, verdad, recibir una confrontación de ese tipo, que en este caso viene directamente del Señor. Y Sara, nerviosa, temerosa, niega y dice, no, no me reí, sino que tuve miedo. Y el Señor le dijo, no, sí te reíste. <ríe> Todavía le corrige, ¿verdad? No, Sara, sí te reíste. Sí, sí, en tu corazón sí hay incredulidad, sí te reíste. Hermanos, estamos delante de un Dios omnipresente y omnisciente, ¿verdad? Está en todos lugares y todo lo sabe. Dice la Biblia que aún lo más profundo de nuestro corazón, el Señor lo conoce, ¿verdad? Y esto es algo, hermanos, que nos debe hacer pensar. Cada día que nosotros estamos haciendo nuestras actividades y desarrollando nuestras responsabilidades, estamos delante del Señor. Como dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿De dónde huiré de tu espíritu? En cualquier lugar y todos los, los lugares que él menciona, ¿verdad?, al irse por las montañas, al irse por los ríos, al irse por cualquier otra senda, dice, ahí estás tú. Y tú lo conoces todo, ¿verdad? Y estoy descubierto delante de ti. No hay ni una mínima intención de mi corazón que el Señor no conozca. Y sabemos que personas pueden ser engañadas, hermanos, pero el Señor nunca será engañado. Eso es algo que sabemos bien. Y aquí el Señor está eh, redarguyendo, está confrontando y está enseñando a esta pareja que el Señor escogió para llevar a cabo planes especiales. Hermanos, cuando la Palabra de Dios nos confronta, no debemos tener una actitud en contra de la Palabra del Señor. Al contrario, ¿sabe esto qué significa cuando el Señor nos confronta? Que el Señor al que ama disciplina o el Señor al que ama corrige y no nos habla de una disciplina eclesiástica en ese aspecto nos habla de que nos hace ver en las cosas en las que podemos estar haciendo mal, quiere decir que al Señor le importamos cuando Él toma estas acciones de hacernos ver que nuestro camino no está siendo el mejor al contrario hermanos en lugar de sentirnos ofendidos o molestos o quizás recriminar a otros lo que está pasándonos debemos darle gracias a Dios y muchas veces, hermanos, el Señor utilizará eh, instrumentos humanos para ciertas tareas. Pero debemos siempre ver el panorama eh, amplio y bíblico que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y cuando el Señor ha escogido llevar a cabo sus planes a través de sus hijos, la confrontación es algo que no va a faltar en nuestra vida, hermanos. El Señor se va a encargar de confrontarnos, y de una manera especial, porque Él cuando habla con Sara... No la está humillando, no la está exhibiendo, no la está exhortando de una manera tan terrible. Lo está haciendo con mucho amor. ¿Se da cuenta? A través de una conversación, a través de una comunión íntima. Y ahí le dice Sara, ¿por qué te ríes? No, no me reí, sí te reíste. ¿verdad? ¿Que acaso hay algo difícil para mí? Y no le tacha sus, sus fallas. Simplemente le está diciendo, quiero que pongas tu atención en mí. Hay cosa difícil para mí. Y en este momento esa confrontación la llena de verdad. Hermanos, es que es diferente una confrontación a un reproche. ¿Está de acuerdo? Un reproche es hacerle ver a alguien, hiciste mal esto, ¡tas! Y la persona que hace un reproche normalmente se siente bien con hacer sentir mal a la otra persona. Esa es una actitud carnal. Eso es pecar. Eso no tiene nada que ver con una confrontación. La confrontación que el Señor hace es, cuando tú amas a una persona... Y ves que está teniendo una falla, vas a ayudarle de manera amorosa, de manera fraternal y bíblica, de tal manera que no dejas de amar, ni lo expones, ni lo exhibes, ni haces algo en contra de la persona. Pero intentas ayudar en alguna área que tú puedes ver eh, que hay debilidad o que hay falla. Y el Señor habla de esta manera con, con Abraham y, y con Sara. Eh, es una manera tan interesante. Como el Señor les dice, el próximo año ustedes tendrán un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mire, quiero decirle las palabras que dice Jeremías en el capítulo 32. Ponga atención. Estas palabras, cuando yo las leí, me llenaron de mucha fortaleza, de mucho consuelo. Cuando pensamos que estamos en momentos de dificultad o de incertidumbre, como estaban Abraham y Sara, mire lo que dice. Oh, Señor Jehová. He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la, la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nuevamente el mismo, la misma idea, verdad del mismo concepto. Si yo soy Jehová, Dios grande, temible, fuerte, poderoso, Jehová de los ejércitos es el nombre, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? El que hizo los cielos, la tierra, las personas, nos sustenta, el que es todo sabio, ¿habrá algo difícil para el Señor? Y desde luego, hermanos, que nuestra respuesta sería no, no hay nada difícil, no hay nada imposible que sea para Él. Lo que realmente no nos debe preocupar es lo que el Señor pueda hacer, sino nuestra incredulidad. Ese es el punto que el Señor está hablando con esta familia. Ese es el punto que nosotros podemos percibir cuando hay una falta de fe de nuestra parte, cuando nuestra fe está debilitada. Debemos recordar que el Señor es todopoderoso, que trasciende por encima de las épocas, las edades, los eventos, las cosas. Dios todopoderoso. Dios creador, nada imposible hay para él. La fe de Sara muestra una vez más su debilidad, intenta negar, pero hay algo importante, hermanos, el Señor lo reprende con amor y con gracia. El omnipotente Dios que la vio reírse es el mismo que abrirá su matriz para que pueda concebir el hijo de la promesa. El Señor no quitó su promesa por esa reacción, el Señor quiso reafirmarla y después fortalecer su matriz para que de allí viniera el hijo de la promesa. Abraham y Sara reirían de nuevo, pero ahora reirían con gozo y gratitud. Su primera risa fue de incredulidad, pero su siguiente risa sería de gozo y gratitud por ver que el Señor nunca les dejó y que no mintió en cuanto a sus promesas, sino que llevó a cabo perfectamente sus planes. Este texto, como dijimos, hermanos, habla de dos cosas que tienen que ver con Abraham, y, y ambas, ambos puntos tienen que ver con la intimidad que hay entre Abraham y el Señor. Este primer punto podemos ver una intimidad que se desarrolla mediante la fe. Es la fe de Abraham que está siendo fortalecida, que está siendo entrenada, que se está incrementando, lo que permite esta excelente comunión, esta excelente reunión que hubo. Porque la fe, hermanos, es la virtud a la que todos debemos aspirar en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo? Es una virtud, hermanos, que nosotros debemos de aspirar, porque dice la Biblia que sin fe, ¿qué más? Es imposible agradar a Dios. Y si nuestro corazón está lleno completamente de incertidumbre, eh, de caos, de, de desconfianza, de incredulidad, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La falta de fe, hermano, nos lleva a tener incluso reacciones equivocadas, como la reacción de Sara, que se empezó a reír, ¿verdad? Esa fue una reacción de de incredulidad. Pero recordemos que aunque Abraham también dudó, Abraham es llamado el padre de la fe y su fe le fue contada por justicia. ¿verdad? Es decir, hermano, no quiere decir que el creyente nunca está en una, en una crisis, de fe. Es mentira pensar que el creyente no se siente tentado a dudar, que el creyente se siente en procesos de una crisis en donde tiene que decidir creer al Señor, creer otras voces que le dicen que haga esto, que haga aquello, creer a su propio corazón engañoso, que dice, mira, esta es la respuesta, eh, tú tienes que mostrarte tal y tal y no te humilles y no sé cuánto. El creyente pasa por esas crisis de fe. Todo creyente, ninguno puede decir que no. Y aún Abraham estuvo en esas crisis de fe. Y hermanos, y lamentablemente, pero es cierto, no siempre aprobamos nuestras crisis de fe. ¿Está de acuerdo? Muchas veces podemos tomar malas decisiones en base a nuestra incredulidad. Pero algo que vemos en Abraham es que aprendió en la experiencia a conocer quién es el Señor que le hablaba. A saber que era verdad y que era todopoderoso y que era soberano y que controlaba... Aún las cosas más simples que existían. Y su fe se fue fortaleciendo. Llamado el padre de la fe, no porque no tuvo crisis de fe, sino que fue alguien que aprendió del Señor y se humilló ante Dios. Hermano, probablemente usted y yo estemos en ese punto. Tenemos una comunión con el Señor. Amamos al Señor. Creemos que Él es Dios Todopoderoso. Creemos que Él puede hacer cualquier cosa. Pero a la práctica, cuando ocurren ciertas situaciones en nuestra vida, tenemos una reacción como la de Sara o una reacción como la que tuvo Abraham eh, tiempo atrás. De dudar, de reírse, de hacer cosas por nuestras propias manos, de buscar resolver las cosas a nuestras formas. Y, hermano, otra vez, esa falta de fe solamente lleva a, unas, a un solo camino, a más confusión y a más caos. ¿Está de acuerdo? ¿Cuánto se expuso Abraham y Sara desde la primera ocasión cuando él se fue con ella a Egipto? Y nació Ismael y los ismaelitas, los árabes, y hasta el día de hoy están en guerra. Lo que hemos explicado en las lecciones anteriores, que una simple mala decisión trae un millón de consecuencias dañinas, perniciosas, terribles. No solo en contra de ellos como familia, en contra de toda la obra de Dios, hermanos. Debemos saber, hermanos, que cada vez que nuestra fe no se encuentra en el punto que debe estar fortalecida, debemos ir con humildad al Señor y decir, revísteme de fe, ¿verdad?, aumentame la fe. No puedo tomar decisiones así porque me voy a equivocar y voy a causar grandes daños. Cada vez, hermano, que una persona toma una decisión, debe tomar tiempo. Una decisión no, no se hace de un día para otro, ¿está de acuerdo?, una decisión requiere meditar, orar, pedir consejo y ser humildes en todo este proceso. Si uno quiere realmente hacer la voluntad de Dios. Cuando Abraham y Sara se fueron a Egipto no consultaron a Dios, ¿se acuerdan? Ellos fueron, o Abraham fue por sus deseos, por sus inclinaciones y al final pues hubo consecuencias. Pero nosotros como creyentes debemos de aprender hermanos que cada decisión que debemos tomar personal, familiar, respecto de nuestra iglesia, de cualquier otra cosa que tenemos que hacer, hay que buscar la dirección del Señor. ¿Y qué, qué sucede uh, una vez que el Señor ha, ha declarado lo que su, lo que pasaría con él y con Sara? Bueno, otra vez, hermanos, eh, el padre de la fe, que la fe le fue contada por justicia... Recordemos que a través de la fe nosotros somos justificados también. A través de la fe escogemos al Señor antes que escoger cualquier otra opción. Entonces, eh, la fe nuevamente es esa virtud que nosotros debemos buscar constantemente. Por medio de la fe, hermanos, tomamos decisiones correctas. Eso es algo importante. Por medio de la fe tomamos decisiones correctas. No decisiones basadas en las circunstancias presentes. No decisiones tomadas basadas en nuestras emociones, sino en la verdad de la Palabra de Dios. Debemos aprender esta parte, hermanos, y decir al Señor, yo quiero tener comunión contigo. Una comunión caracterizada por una vida de fe. Vamos al segundo punto. Ahora vamos a ver una comunión íntima con Dios mediante la oración. Una comunión íntima con Dios mediante la oración. Entendemos que el Señor bajó con los ángeles para ver a Abraham hasta su tienda y que tenía una anunciación importante, ¿verdad?, que era que sería padre en un año y que el Señor cumpliría sus promesas. Pero ahora sucede algo más, en el versículo 16, <coughs> dice, «Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, «Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer» porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos, Este texto también es, es bastante emocionante, porque no solo que el Señor eh, descendió para convivir, para tener comunión con Abraham, ahora fíjese lo que él está pensando y él está compartiendo, ¿encubriré yo alguna cosa a Abraham? Ya hay una confianza, ¿verdad? Yo tengo confianza con Abraham que ahora puedo revelarle mis planes, Puedo decirle mis intenciones, Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? He de encubrirle algo, a, entendiendo que Él ha de ser una nación grande y fuerte, y que en Él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos planes tenía Dios para Abraham, hermanos? Planes trascendentes, ¿verdad? Hasta el día de hoy nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Todo esto es la, la bendición que el Señor trajo a su vida. Es importante notar una vez más que es Jehová quien toma la iniciativa y aborda el tema. No es Abraham quien preguntó por Sodoma, no es Abraham quien preguntó por los planes del Señor. Fue el Señor el que tuvo la iniciativa. Voy a descubrirle mis planes, voy a, a decirle mis intenciones. Nuevamente comprobamos que había una relación especial de confianza y amistad entre Jehová y el patriarca. El Señor lo considera en su equipo, lo considera para revelarle cuestiones importantes, cuestiones confidenciales. ¿Cuántos de nosotros desearíamos una comunión así, verdad? Con, con el Señor. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando personas nos expresan cuestiones personales, privadas, es que ahí hay una confianza, ¿no es cierto? Es que ahí hay una confianza. Y Abraham tenía confianza, había una confianza especial entre Abraham y el Señor. El hecho de que el Señor hace al patriarca, que el patriarca forme parte de su plan y de sus intenciones, demuestra con claridad, otra vez, por qué Abraham era llamado amigo de Dios. La relación entre Abraham y el Señor era como la de Jesús con sus discípulos. Recuerde usted este texto de Juan 15.15, 15, donde dice el Señor, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer revelaciones que Jesús le hizo a los discípulos y eso generaba más confianza. Verdaderamente, hermanos, el secreto del Señor es con aquellos que le temen. Aquellos que temen al Señor hay confianza, esa revelación de sus planes con sus amigos. La amistad íntima va acompañada del conocimiento de ciertas cuestiones personales y secretas, como lo acabo de mencionar. Entre más confianza, más información de planes personales. Cuando una persona no abre sus planes es porque no hay una confianza. Probablemente la otra persona no tenga la característica de la prudencia, ¿verdad? ni de la amistad genuina. Pero la amistad íntima con Dios va acompañada del conocimiento de sus planes. ¿Por qué Dios quiso dar a conocer sus intenciones a Abraham, aparte de tener esta amistad? Bueno, Vamos a plantearnos una hipótesis, hermanos. Quizá era por una preocupación de que Abraham y sus hijos pudiesen, debido a la severa destrucción que el Señor haría con Sodoma y Gomorra, ellos pudieran tener la tentación de dudar de la justicia de Dios, de su justo juicio sobre las ciudades inicuas. Es decir, sentirían demasiado severo el plan de Dios que quizá no entenderían que era su justicia. Pudieron haber malentendido al Señor. En, en esa ira y en esa uh, justicia que él llevó a cabo. Pero no debemos de olvidarnos, hermanos, que Dios tiene misericordia aún en medio de la ira. ¿Está de acuerdo? Dios tiene misericordia aún en medio de la ira. Porque el Señor cuando revela los planes a Abraham, si sí quiere que él haga algo al respecto. Y es lo que esto sucede. El Señor basa su revelación de lo que va a hacer en los propósitos que tiene para Abraham, es decir, en las verdades del pacto abrámico que está basado en la relación con Abraham. El Señor tenía planes con él. Y vamos a ver el versículo 19 ahora. Y yo lo he escogido, hablando Dios de Abraham, el Señor de Abraham, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa, después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Está siendo aquí el Señor es. Yo tengo que revelarle esto a Abraham porque hay muchos planes divinos hacia para con él y no solo son planes que atañen a él. Los planes divinos que hay hacia Abraham van a repercutir hacia su descendencia y va a trascender por los siglos. Es bien importante que Abraham sepa las intenciones de mi corazón y mi justicia hacia la maldad. ¿Cómo va a el Señor a reaccionar hacia la maldad y también iba a mostrar su misericordia. Que en medio de esa maldad y en medio de ese juicio que Dios llevaría a cabo, habría gracia también. Todo esto lo tenía que aprender Abraham. Y vemos aquí que de modo, como se ha señalado la amistad de Abraham con Dios, ese era un producto, hermanos, de la elección incondicional del patriarca, de la justificación incondicional. Y de la santificación progresiva y soberana. El Señor ya había escogido a Abraham para una tarea especial. Vamos a ver que este texto, versículo 19, tiene una enseñanza respecto a la responsabilidad paternal. Porque dice aquí, Él enseñará a sus hijos. ¿Verdad? Él había escogido a Abraham como un padre instructor. Tome en cuenta esto. Él no solo había escogido a Abraham para que fuera padre de muchedumbre y el padre de la fe y todo esto... Cuando vemos todo eso nos alegra y ¡ay, qué gran bendición tuvo Abraham! Pero tuvo una responsabilidad bien fuerte. Tú vas a ser un padre instructor. Y todo eso sí se va a lograr, pero a ti te va a costar también. Tú tienes que enseñar a las generaciones quién soy yo, quién es Jehová. Y tienes que animar a tus hijos, y tienes que apoyar a tus hijos, y tienes que encaminar a tus hijos para que ellos continúen. Esa herencia de fe y de espiritualidad en sus vidas y esto trascienda. El tema de la responsabilidad paternal está presente en los mandamientos, incluso, hermanos, respecto a la circuncisión que vimos hace unas semanas. El Señor le dijo a Abraham que circuncidara a Ismael y a todos los nacidos en su casa. El Señor ya le está dando tareas como padre espiritual, como tenía que estar alineando, no solo a su hijo Ismael, nacido hasta en ese momento, solamente pero incluso a las personas con las que él ministraba, por decirlo de alguna manera, porque Abraham estaba enfrente de muchas personas. Y el Señor le da esa responsabilidad a Abraham, tú tienes que ser un buen ejemplo. Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Y a veces, hermano, nosotros pudiéramos caer en una trampa eh, carnal, caída, de pensar, yo quiero muchas bendiciones de Abraham, de, de Jehová, perdón, quiero muchas bendiciones del Señor pero que no tenga que ver con muchas responsabilidades, ¿verdad? Yo sí quisiera que el Señor bendijera mi familia y, y mi trabajo y todo lo que hago, pero el Señor tiene responsabilidades al respecto. La tarea de los hijos. Simplemente, hermanos, hasta ahora vimos la tarea que el Señor le está diciendo de Abraham hacia Sara. Tienes que trabajar con ella. Ahora le está diciendo, tienes que trabajar con tus hijos. Tienes que trabajar con tu familia. Tienes que trabajar en esto. O sea, las bendiciones del Señor, hermano, son muy grandes... Pero va implícita una responsabilidad, indudablemente. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros nos preguntamos, ¿por qué quizá el Señor a mí no me ha bendecido como habría bendecido a otras personas? La verdad, pudiéramos preguntar si nuestra fe, si nuestra confianza en Dios y nuestra, nuestro compromiso con Dios es tal que estamos dispuestos a obedecerle. En lo más simple, hermanos, lo que el Señor dice, ¿verdad?, respecto a la casa de ser cabeza, de instruir, de animar, de todo esto, desde allí no tenemos que irnos muy lejos y habrá otras cosas que el Señor también esperaría de nosotros. La herencia ética y espiritual de Israel fue pasada a través de las generaciones en el hogar. Recuerda usted de Deuteronomio 6, ¿verdad? Que estas palabras tú las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y las pondrás en las puertas y en los postes. Y las repetirás todos los días y cuando estén en casa, cuando se levanten, cuando se acuesten y cuando salgan. ¿verdad? Era una responsabilidad continua esa herencia de ética y espiritualidad. Pero interesante, dice, porque yo lo he escogido. El Señor está hablando, Dios soberanamente escogió a Abraham para que mandase a sus hijos a guardar el camino del Señor, es decir, que guardasen la justicia y la rectitud. Yo lo escogí para que Él sea un instructor con sus hijos, para que ellos guarden la justicia y la rectitud. A veces, hermanos, pensaríamos, yo quisiera que el Señor tuviera un plan bien, muy espectacular conmigo, ¿verdad? A lo mejor como uno de los grandes predicadores del siglo XIX o del siglo, hace dos siglos, que llenaban auditorios, o probablemente ser una persona de fe como los personajes de la Biblia, hermanos, pero muchas veces lo que el Señor quiere es que tú seas un buen ejemplo en tu casa, y eso puede trascender en maneras muy grandes, hermanos. Porque otra vez, estamos trabajando, estamos enseñando a una nueva generación. Una generación que va, que se va a levantar cuando nosotros ya no vamos a estar. Y son los que van a hacer frente a las ideologías, a las polémicas, a los ataques del maligno que estarán en su momento. Y si están bien preparados, van a tener victoria. ¿Está de acuerdo, hermano? Es una responsabilidad enseñar y es una bendición ser escogidos para poder transmitir a otras generaciones las verdades del Señor. ¿No lo ve así, hermano? Qué gran privilegio, qué gran bendición decir que el Señor le ha escogido para ser un padre espiritual, para ser una madre espiritual. No solo físico, pero también espiritual. Donde usted eh, tiene esa responsabilidad de ver como recipiente de herencia y de fe a estas personas que el Señor ha puesto en sus manos. Ahora, un, un teólogo dice que cuando los pecados claman del cielo, ciertamente es una manera drástica de decir que estos pecados van a reclamar una intervención divina. Mire, vamos a ver el siguiente versículo, estamos capítulo 18, ya vimos en el versículo 18 y 19 que el Señor ha escogido para que mandara a sus hijos, y ahora el versículo 20. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor, y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya cincuenta justos dentro de la ciudad. En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos que hay en ella. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío. De modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra no hará justicia. Y versículo 26. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad... Perdonaré a todo lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió, ahora que me ha atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten cinco para los cincuenta justos, destruirás por los eh, cinco a toda la ciudad. Y el Señor respondió, no la destruiré, si hallo allí cuarenta y cinco. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí cuarenta. Y él respondió, no lo haré por consideración a los cuarenta. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré, tal vez se halle allí treinta, no lo haré. Si sí, hay allí treinta, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen allí veinte. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los veinte. Entonces Abraham dijo, no se que ahora el Señor, y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen allí diez. No la destruiré por consideración a los diez, respondió el Señor. Tampoco como acabó, tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué estamos viendo en esta escena, en la intercesión de Abraham. Nuevamente, hermanos, como acabo de mencionar hace un momento las palabras de este teólogo, cuando se dice que los pecados claman al cielo, ciertamente es una manera drástica de decir que esos pecados reclaman intervención divina. La maldad se había ya proliferado a, a grandes dimensiones en ese lugar, de tal manera que él era aberrante al Señor, todo lo que estaba sucediendo, y él tenía que intervenir. Ahora, eh, cuando el Señor le dice a Abraham sus planes, Abraham piensa inmediatamente en no destruir esta, esta nación. ¿Quién se encontraba en Sodoma? Ahí estaba Lot, ¿verdad? El sobrino. Ese sobrino que le había dado tantos dolores de cabeza y tantos problemas. Pero otra vez, Abraham está aprendiendo y está teniendo un carácter parecido al Señor. Y él está teniendo misericordia de Lot. Y no solo de Lot, su sobrino, hermanos, pese a, a la conducta que haya tenido Lot. Abraham está teniendo misericordia de la misma nación. Y está pidiéndole al Señor: Tú, siendo el juez de toda la tierra, juzgarás igual al impío y al justo. Abraham intenta ahora con esa confianza, está dialogando con el Señor. Algo que poco se ve en las escrituras. Y no solo dialoga una vez y hace una petición. Aunque sus peticiones fueron con mucha reserva, con mucho respeto y con mucho temor, ¿verdad?, con mucha reverencia, pero insistió, no se enoje mi señor ahora por lo que le voy a decir, ¿verdad?, no se enoje si soy tan insistente, no se enoje si ahora bajo la cifra de las personas por las cuales Sodoma se puede salvar. Hermanos, pero lo más increíble es que el señor le respondiera a Abraham, ¿verdad?, que no se enojó, que no le dijo, mira, ya te dije lo que voy a hacer, nada más era para que te enteraras, ¿verdad?, no, considera la preocupación de Abraham. Tiene ese trato especial de escuchar su aflicción, de escuchar su preocupación. Y el Señor le hace ver y le asegura, si hay 50 no los voy a destruir. Pero después Abraham pensó, a lo mejor me fui muy arriba y no hay 50. Bueno, señora, pero a lo mejor no hay 50, pero hay 45. Y así se fue bajando, ¿verdad?, la cifra. Y el Señor fue muy paciente, hermanos. Es algo que nos debe llamar mucho la atención, la paciencia del Señor, mira, si hay treinta no los destruyo, si hay 20 no los destruyo, si hay diez no los destruyo. Y el Señor en ese momento se fue, dejando ver a Abraham y él quizá se quedó pensando, en verdad a lo mejor es que no hay ninguno. Para qué insistir, verdad? Y se quedó con esa grave preocupación, pero él expuso al Señor. Ahora hermano, la oración de Abraham, la intercesión de Abraham con el Señor, ¿fue en vano? ¿Por qué no fue en vano? Porque cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra, dice la palabra más adelante que se acordó de Abraham. ¿Se acuerda? Se acordó de Abraham y rescató a Lot con su familia. Era el plan rescatar a Lot con su familia. Bueno, hermanos, el apóstol Pedro dice que Lot afligía su alma justa por la nefanda conducta de los malvados, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esto dice en segunda de Pedro. ¿Recuerda? Dice que Lot afligía su alma justa y algunos que vieron, eh, un discipulado que vimos hace tiempo, de, dice que afligir es la palabra que usa para torturar. Usted o sabe que la tortura es algo bien difícil, ¿verdad?, de, de, de poder sobrellevar. Bueno, así vivía Lot en Sodoma, torturándose por la maldad, por los hechos inicuos, por las palabras inicuas de esa nación malvada. Muy bien, ahora, el juicio de Dios, hermanos, es justo porque está basado en el absoluto conocimiento del Dios omnisciente. Él ya había decretado lo que sucedería, y cómo era, eh, la Biblia nos dice también en Génesis 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en extremo contra Jehová. O sea, tenemos un panorama de que el Señor va a intervenir, porque ya era demasiada la maldad, era incontenible todo lo que estaba sucediendo. Pero las razones por las que Abraham se preocupa en las intenciones de Dios de destruir Sodoma y Gomorra, pensamos que era amor y humildad, pensando en Lot, pensando en, estas, en esta nación, y su insistente oración desea persuadir al Señor, de tal manera que fue eh, suplicando más y más por, por menos personas. No obstante, hermanos, como dijimos, la oración de Abraham no fue infructuosa, ya que fue respondida de alguna manera. Cuando el Señor destruye a Sodoma y Gomorra, se acuerda de Abraham y salva a Lot. Para terminar, hermanos, de esta lección podemos aprender un, un principio muy importante que conocemos. Que la oración del justo puede lograr mucho. ¿Está de acuerdo, hermano? La oración del justo puede lograr mucho. Mire... Cuando vemos cosas muy difíciles, en este caso, ya era una decisión del Señor. O sea, ya el Señor le dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, te voy a compartir mis planes. Ya era irreversible el plan que el Señor iba a llevar a cabo. Abraham pudo haberse sentido perdido y decir, si el Señor ya decidió, yo no voy a poder cambiarlo, hacer cambiar de opinión. Porque Él es Dios y Él es todo sabio. Pero voy a intentar ¿verdad? persistir y orar y decir al Señor que tenga misericordia. Y el Señor lo deja tranquilo, hermanos, al decirle a Abraham prácticamente la respuesta del Señor es: mira, el número de justos que haya ahí se van a salvar. Prácticamente lo que el Señor le está diciendo a Abraham: el número de justos que se encuentren en ese lugar, si acaso los hay, esos se van a salvar. Y hermanos, en nuestras en nuestra vida, cuando vemos escenarios muy muy negros, verdad, cosas muy difíciles y que se pueden ver irreversibles y que ya no hay cierta esperanza, y nos vemos muy desconsolados en ciertas cosas, no olvidemos que la oración del justo puede lograr mucho. Bueno, esta enseñanza nos anima a reconsiderar nuestra actividad de oración. Si en realidad nosotros clamamos al Señor en todo momento, o simplemente nos dejamos llevar por las pasiones y el calor del momento, y actuamos como actuaría alguien que no conoce a Dios. Un creyente va a sufrir, un creyente va a tener crisis de fe, se va a debilitar, va a llorar, pero finalmente va a clamar al Señor. Esa es la diferencia, hermano, entre un creyente y uno creyente. Hay las mismas, eh, los mismos sentimientos, en cierta forma, la misma preocupación, pero la manera en que va a reaccionar cada uno, ahí hace la diferencia entre el impío y el creyente. El impío dará rienda suelta a toda su maquinación. Déjame ver de qué manera voy a hacer aquí, mover ciertas piezas. Si bien no lograr algo, pues por lo menos destruir algo, ¿verdad? Pero el creyente, hermano, va a ir en humildad y en oración al Señor, de rodillas, pidiendo por esa intervención. Y sabe una cosa, esa oración será contestada. ¿Está de acuerdo, hermano? Como cristianos, debemos practicar más la oración y sobre todo la oración de intercesión. Estoy terminando, hermanos, son las últimas palabras. Una oración por la salvación de los que se encuentran ajenos al Evangelio debe ser una oración constante para nosotros. Por aquellos que están ajenos al Evangelio. En las Escrituras, hermanos, nunca vamos a ver oraciones que supliquen por castigos, disciplinas o porque otras personas les vaya mal. Mire, si acaso vamos a ver oraciones que suplican porque los malos no se alegren y se huelguen, en la injusticia, y vayan a vituperar el nombre de Cristo. La Biblia dice esto, ¿verdad? O sea, cuando una persona está blasfemando el nombre de Dios, está haciendo algo en contra de la obra de Dios, hay una oración, vale, Señor, no dejes que, que estas personas se regocijen en la maldad y blasfemen tu nombre, ¿verdad? Se seas vituperado. Pero en ningún momento, hermanos, nosotros debemos orar pidiendo... a uh, disciplina o castigo a una persona que no está haciendo algo en contra de la obra de Dios, y mucho menos si es algo personal no vemos esto en las escrituras si hay oraciones eh, que son válidas para el Señor cuando hay intenciones de blasfemar el nombre de Dios, hay que pedir al Señor que eso no prospere, pero hermanos otra vez, en ningún lado encontraremos que es correcto orar porque a una persona le vaya mal esas oraciones son antibíblicas ¿estamos de acuerdo hermanos? Nuestras oraciones es interceder, como está haciendo Lot, ¿verdad?, con el Señor. Porque si acaso, ¿verdad?, vemos a una persona, eh, y en este caso podemos pensar en Lot, que era un justo afligiendo su alma justa, que el Señor tuviera misericordia. Si podemos, hermanos, y no solamente podemos, sino debemos más bien orar porque el Señor tenga misericordia del que está perdido. Esta sí es una oración que debe enfocarnos por personas que conocemos que se encuentren perdidas sin Cristo. Somos creyentes fieles, hermanos, y con la madurez de interceder con nuestra oración por estos aspectos importantes. Le voy a mencionar algunos, solamente tres, cuatro, para cerrar, y vamos a orar por esto que voy a mencionar. En verdad, hermano, ¿cuánto usted se ha preocupado en orar por el gobierno? De verdad, así sinceramente. Que usted ore por su gobierno por las personas que están dirigiendo el país y las personas que están dirigiendo el mundo, cuando nosotros hemos orado. Y no solo, hermanos, orar, pues que tengan buenas propuestas, que pavimenten mi calle, verdad, que pongan, este, no sé, ese tipo de cosas. No, hermano, que ore que esas personas no sean enemigas del Evangelio. verdad. Orar que el Señor, mire, ¿qué es lo que el cristiano cree? El cristiano cree en la Biblia. Cree en los planes, el cristiano cree en la vida, ¿verdad? El cristiano cree en la familia, el cristiano cree, cree en principios, en valores, en una educación eh, de principios que conserve la familia, que conserve el, el respeto, hombre y mujer, cosas muy definidas, eso cree un cristiano, ¿no es así, hermanos? A veces, hermanos, debemos tener cuidado porque como creyentes puede ser que cuando nos in, no, estamos inmiscuidos o estamos inmersos en la política, todo eso lo hacemos de lado. Bueno, este va a pavimentar mi calle, va a poner luz, va a venir la basura ahora sí a sacar de por mi casa. Eso es lo que a mí me interesa. Aunque quizás sean personas en contra de la vida, en contra de la familia. Hermano, debemos ser sabios. ¿Está de acuerdo? Debemos pedir al Señor sabiduría en todo lo que hacemos. Y nuestra oración debe ser por los dirigentes de nuestro país. Oramos, hermanos, porque el impacto del Evangelio en la predicación sea tal. Yo les he compartido que predicadores de siglos pasados, como lo es Spurgeon, tenía un pacto con la iglesia. El día de la predicación, el domingo, el auditorio era cerca de 10.000 personas, entonces a veces se llenaba. Pero había abajo un aposento, un sótano, que era aproximadamente para 200-300 personas, donde gente de la iglesia se iba a orar durante la predicación. Y ellos estaban suplicando al Señor que hiciera una obra especial mientras la predicación estaba siendo predicada. Y muchas personas se convertían, hermanos, desde luego. Nosotros oramos, hermanos, el sábado o en la semana, Señor, usa la predicación. En primer lugar, deberíamos orar para que cambien nuestras vidas. ¿Está de acuerdo? Y en segundo lugar, hermanos, porque quizá habrá una persona que sea la única vez que se va a acercar a escuchar. Y tú puedes hacer un milagro allí. Tú puedes hacer un milagro allí. Oramos, hermanos, por el control soberano del Señor. En estos tiempos difíciles donde la maldad se sigue incrementando. Hemos orado, Señor, sigue controlando, sigue gobernando, porque parece a veces que, que el mal persevera. Pero, Señor, nosotros rogamos que tu justicia siga siendo clara, siga siendo firme, y tú sigas siendo el Señor. Hermanos, estas son oraciones por las que nos debemos de preocupar. Abraham intercedió no solo por su sobrino, intercedió por una nación y los planes de Dios. Nosotros debemos de interceder, hermanos, por nuestra nación, por la obra de Dios, por sus planes en nuestro entorno. Yo sé que a veces oramos al Señor por enfermedad, oramos al Señor por provisión y todo esto es válido. Pero hermano, el, or el creyente debe tener oraciones que trascienden también. De esta manera, hermanos, hemos visto una intimidad con Dios. Una intimidad a través de la fe, donde Dios declara, se manifiesta a Abraham y convive con él y le da una bendición. Y hemos visto también una intimidad donde el Señor revela los planes a Abraham a través de su palabra, por decirlo, y Abraham intercede en oración. Un creyente puede tener una intimidad con Dios muy especial, hermano. ¿No es ese su deseo? ¿Tener esta clase de comunión con el Señor? En donde... Usted pueda ver los planes de Dios a través de la palabra y usted puede interceder y ser escuchado. Yo creo que todos deseamos esto. ¿no? ¿Por qué no oramos que el Señor aumente nuestra fe y oramos por estos aspectos que acabo de mencionar que son importantes? Y no solo esta vez, hermano, pero que el Señor nos dé la convicción de estar orando por estos aspectos de manera regular en nuestras casas.